0: Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN. Im Forschungsnetzwerk ZDIN, Zentrum für Digitale Innovation Niedersachsen, arbeiten ja viele Player aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Und mit ihnen wollen wir sprechen, um Forschung greifbar zu machen. Heute fällt unser Blick dazu ins Zukunftslabor Gesundheit und dazu darf ich begrüßen Matthias Katzensteiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover, Abteilung Information und Kommunikation und dort tätig im Studiengang Medizinisches Informationsmanagement.
1: Moin, hallo nach Hannover. Moin, guten Morgen, Frau Gulaikoff, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich glaube, wir haben etliches zu besprechen, Herr Katzensteiner. Sie haben ja an der Hochschule Hannover schon Ihren Bachelor und Ihren Master gemacht, 2016 ihr Masterstudium abgeschlossen. Ich habe gelesen über Sie, als Kind wollten Sie eigentlich unbedingt Arzt werden. Wie sind Sie denn jetzt zum medizinischen Informationsmanagement gekommen?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Vor allem lag es daran, dass meine Noten tatsächlich in der Schule jetzt nicht so die, die besten waren. Das wird wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten so gehen, die sehr interessiert sind am Medizinstudium, die Lust dazu haben, aber einfach die schulischen Leistungen nicht so erbringen können. Und dadurch habe ich natürlich versucht, mit meinem eigenen Interesse an Technik auch, Informatik hat mich auch schon als Kind immer interessiert. Ich saß sehr häufig vor dem Computer, das wird wahrscheinlich auch vielen anderen so gehen, einfach nach Möglichkeiten gesucht, die beiden Interessensgebiete zu verbinden. Also einerseits das medizinische und natürlich das technische. Und dann hat meine Schwester tatsächlich diesen Studiengang auch schon besucht und studiert. Und dann lag es natürlich nahe, sich dort auch in der Richtung zu positionieren und einmal abzuchecken, ob das auch was für mich selber sein kann. Und das hat sich dann so ergeben, dass das gepasst hat. Und ich bin jetzt total zufrieden, dass ich diese Wahl getroffen habe. Also ich vermisse es jetzt gar nicht, dass ich jetzt nicht diesen, diesen Medizinstudiengang besuchen konnte, sondern bin sehr happy mit meiner Entscheidung. Und die aktuelle Phase, die wir im Moment haben, zeigt auch, dass das total relevant ist und man dort auch was erreichen kann.
0: Genau, Sie sind eigentlich schon mitten dabei. Was fasziniert denn so, über Medizin zu informieren und die Verknüpfung von Medizin und Informatik?
1: Ja, einerseits in der Medizin ist es natürlich total interessant und gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man wenn man was erreichen kann, was, was anderen Menschen helfen kann vor allem. Einerseits beeinflusst das natürlich dass das Leben vieler anderer Menschen, das, ist, das gibt einem schon so ein Gefühl von, von ja, Wichtigkeit und Relevanz, was man macht. Und andererseits kann man einfach den, den, den Leuten dann auch helfen damit, wenn man eben Forschung betreibt. Und die Zusammenarbeit mit Medizinern ist total spannend. Man, man kann einfach die Daten zusammenführen, beispielsweise die jetzt im klinischen Alltag anfallen und dort dann den Medizinern und Medizinerinnen bei der Forschung einfach helfen und dann trotzdem, auch wenn man jetzt selber nicht aktiv mit Patienten und Patientinnen zu tun hat, aktiv mitforschen.
0: Im ZDN geht es ja um Digitalisierung und da gucken wir natürlich auch immer, wie sind unsere Forscherinnen und Forscher selbst digital. Ich habe an ihrem Handgelenk eine Tracking-Uhr aufblitzen sehen. Sind Sie so der Typ, jeder darf meine Daten haben, oder sind Sie der, ich möchte mich gerne die ganze Zeit selbst überprüfen?
1: Mm. Sowohl als auch, würde ich sagen. Also einerseits muss man sich im Klaren sein, wenn man solche Devices benutzt, also in meinem Fall habe ich jetzt hier einen Fitness-Tracker, der ist von einem chinesischen Hersteller, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass die Daten eventuell woanders auch verarbeitet werden, wenn man da einfach nicht den Überblick mehr hat. das muss man Da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Andererseits bin ich natürlich total daran interessiert, meine eigenen Werte zu überwachen. Einfach aus, aus reinem Interesse. Einerseits natürlich auch irgendwo das private Interesse an meinen eigenen Daten. Und andererseits natürlich auch aus, aus beruflichem Interesse quasi. Wie funktioniert dieser Tracker beispielsweise? Wie genau ist der Tracker im Vergleich zu anderen äh, Möglichkeiten, die man dann hat? Also das ist einfach so die, die berufliche Neugier auch so ein bisschen, um das Ganze so für sich selber so ein bisschen zu vergleichen.
0: Und wie beeinflusst der Tracker ihr Leben? Sind sie aktiver dadurch, dass sie sehen, oh, heute hat er sich aber vom Sofa so gar nicht bewegt oder vom Schreibtisch?
1: <lacht> ja, also... also ich, ich bin nicht so aktiv, wie ich sein müsste, sage ich mal. Also ich müsste die Informationen, die ich dadurch bekomme, noch etwas aktiver in meinen Alltag einfließen lassen. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Bringt im Nachhinein natürlich nichts, wenn man dann in 20 Jahren mal drauf guckt und sagt, Mensch, 2021, da hätte ich mich einfach mal viel mehr bewegen müssen, da hätte ich jetzt meinen Herzinfarkt nicht bekommen oder so. Das bringt dann auch nichts. ne? Aber im Prinzip, ich beobachte das, ich weiß das, dass man was machen müsste. Bei mir ist es so der innere Schweinehund, der jetzt vor allem in der Pandemiezeit ein bisschen zugeschlagen hat. Aber ich denke, das wird auch den meisten anderen so gehen jetzt aktuell mit der Motivation, dass man jetzt mal wieder ein bisschen was machen müsste und so. Aber natürlich, ich versuche die Daten, die ich dann über mich selber bekomme, auch irgendwie einzusetzen. Man kann ja auch dann mit den Informationen, die man hat ja auch beim Arzt zum Beispiel, mal vorstellig werden. Wenn man jetzt feststellt, okay, ich habe jetzt irgendwie dauerhaft einen total erhöhten Puls oder sowas. Oder wenn man jetzt ein Blutdruckmesser hat, den gibt es ja auch, den man auch mit den Apps ver verbinden kann. Und dann dauerhaft irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt einen Bluthochdruck. Und das dann dem Arzt einfach mal zeigen kann. Das gibt dem Arzt natürlich auch wieder viel mehr Möglichkeiten, eben durch solche alltäglichen Daten quasi was über den Patienten zu erfahren, was er ja sonst jetzt nicht könnte, weil er die Daten ja normalerweise nicht hat, sondern nur, wenn man jetzt tatsächlich vom, vom niedergelassenen Arzt ausgeht, nur so spotweise quasi bei den, bei den Besuchen in der Praxis dann was erkennen kann an, anhand der PatientInnen, aber eben nicht aus dem Alltag.
0: Und da sind wir schon mittendrin und unserem Thema. Der Titel für diese Sendung, etwas provokant gewählt, der gläserne Patient, Datennutzung zum Wohl der Menschheit. Als Sie den Titel gehört haben, haben Sie gesagt, uuuh. Das ist gleich immer so negativ, weil Datennutzung, Datensicherheit ist ja eine Riesendiskussion, auch gerade wieder, Sie haben die Pandemie schon angesprochen in diesen Tagen. Wir erinnern uns daran, als die Corona-App auf den Markt gekommen ist, wie man in Deutschland ja die ganze Zeit Hände hoch, an, ah, nee, das können wir nicht machen, das nimmt uns ja viel zu viel unserer Privatsphäre. Wie gehen Sie damit um, wenn das jemand zu Ihnen sagt?
1: Einerseits gucke ich natürlich erstmal, wer sitzt mir dann gegenüber? Ist es jetzt tendenziell äh, ein älterer Mensch oder einer in, in meinem Alter beispielsweise? Dann ähm, bei Älteren ist, ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn die jetzt wirklich sehr viel älter sind, dass die jetzt äh, soziale Medien vielleicht noch nicht benutzen oder so. Da müsste man zwei verschiedene Richtungen quasi ansprechen. Einerseits bei den, bei den Jüngeren ist es so, wenn jemand da total auf seine Daten schaut, ist auch völlig berechtigt, da bin ich auch ganz dabei. Also Datenschutz ist wahnsinnig wichtig. Aber die Frage ist dann, wo gebe ich meine Daten sonst preis? Gebe ich meine Daten einem ja, einem ForscherInnen-Team aus Deutschland beispielsweise, wo die Daten anonymisiert verarbeitet werden, wo eben durch die DSGVO, die hier in der EU ja EU-weit gilt, so sehr geschützt werden müssen, alleine schon, dass man sich eigentlich auch darauf verlassen kann, dass die Daten sicher sind. Das ist einerseits die Frage, das kann man machen. Andererseits sind die Leute, die jetzt dann jetzt aufschreien würden beispielsweise so weit und sagen, ja oh mein Gott, Facebook, Instagram, Twitter oder andere Medien. TikTok beispielsweise ist ja auch ein chinesischer Player, der aktuell mit dabei ist. Dort werden Daten sehr freizügig weitergegeben, einfach nur um, um die Apps zu nutzen. Jeder stimmt ja mit, mit, den, mit den Nutzungsbedingungen quasi dann zu, dass seine Daten einfach verarbeitet werden. Also das ist da, da, da gibt es keine, keine Möglichkeit dort irgendwas dagegen zu machen. Die Daten werden ver verarbeitet und wenn man das nicht will, dann darf man die App halt nicht benutzen. Das ist quasi das, womit sich diese ähm, Anbieter quasi absichern in dem Fall. Ähm, und andererseits wird dann aber äh, gesagt, ja, aber ich möchte jetzt meine Daten nicht zur Forschung bereitstellen, obwohl dort der Datenschutz natürlich sehr viel höher gehalten werden muss, was auch sinnvoll ist, aber dort will man die Daten nicht freigeben und das ist so mein Argument, was ich dann immer liefern kann. Ne? Man, man nutzt Google-Dienste, man nutzt Apple-Dienste, man nutzt Facebook, Twitter, Instagram, wie auch immer aber man möchte dann nicht die Daten bereitstellen. Da frage ich mich dann auch, weswegen. Das müsste dann jeder Mensch dann für sich selber mal überlegen, was denn jetzt eigentlich die Gründe sind, dass bei den einen Firmen, sage ich mal, das ja Privatfirmen sind, so freizügig umzugehen damit und bei einer Forschung, die jetzt wirklich auch äh, gesetzlich abgesichert ist, dort dann die Daten nicht freizugeben. Das müsste man dann erstmal in den Hintergründen, glaube ich, ja fragen.
0: Ja, ich glaube, da ist noch viel an Kommunikation zu tun. Ein schönes Beispiel aus dem analogen Bereich zu also Pandemiezeiten, als wir, wenn wir ins Restaurant wollten, also als es ging in der Zeit, die Daten hinterlegen mussten, Telefonnummer, E-Mail, wo man wohnt. Die Leute sagten, ne. Das mache ich nicht. Und schwupps bestellen sie beim Lieferdienst ihres Vertrauens und hinterlassen genau die gleichen Daten. Aber das ist, glaube ich, die Absurdität, in der wir uns eben bewegen. Und da kommen wir wieder zum Gesundheitsthema zurück. Man könnte ja ewig über Daten gerade sprechen. Wir kommen auch gleich noch auf Ihr Forschungsthema. Aber ich finde es erstmal greifbar zu machen. Was ich mich gefragt habe in Vorbereitung auf diesen Podcast ist, was ist denn aktuell eigentlich auf meiner Gesundheitskarte gespeichert? Ich weiß das nämlich gar nicht. Auch das ja äh, ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Sie haben ja als Hausaufgabe zur Vorbereitung mitgegeben. Guck dir mal Telematikinfrastruktur an. Und da bin ich dann wieder bei der Gesundheitskarte im großen Zusammenhang geblieben. Wo befinden wir uns eigentlich gerade im Ist-Zustand der Datenbearbeitung für mich als Patientin?
1: Ja, wir befinden uns im Moment in so einer kleinen ja, Umbruchphase, würde ich sagen. Die elektronische Gesundheitskarte ist jetzt ja keine neue Erfindung oder Entwicklung. Die gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ich glaube so 2004 bis 2006 oder so wurden damals die Gesundheitskarten dann ausgegeben mit dem, mit dem Chip und Bild äh, drauf. Und dort wurde ja schon der Notfalldatensatz beispielsweise propagiert. Den gibt es, glaube ich, bis heute noch nicht flächendeckend wenigstens. Das sind aber zum Beispiel auch als Beispiel eben schon so eine, eine Information, eben der Notfalldatensatz mit Allergien. Informationen, Unverträglichkeitsinformationen, bestimmte Vorerkrankungen beispielsweise, die werden dann zum Beispiel auf diesem Chip gespeichert, falls mal ein ja, Patientin oder Patient eben bewusstlos aufgefunden wird und keiner weiß irgendwas. Das ist ja immer, das, das ist immer Worst-Case-Szenario. Ein Patient oder Patientin werden aufgefunden und es gibt keinerlei Informationen über diesen Menschen. Und das ist besonders schwierig, weil der Arzt dann nicht entscheiden kann oder die Ärztin nicht entscheiden kann, was passiert jetzt mit diesem Patienten? Hat der gerade irgendwie einen Herzinfarkt, weil er vorerkrankt ist oder so? Äh, und solche Informationen könnten auf dieser Gesundheitskarte eben abgelegt. Ähm, andererseits aktuell gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, bei meiner Krankenkasse zum Beispiel, dass man dort Arztbriefe ablegen kann auf dem Chip. Dann kann man von der einen Arztpraxis in die nächste Praxis gehen und dann dort quasi den Arztbrief vielleicht mit übergeben, ohne dass man erst ein, ein Papierdokument ausgehändigt bekommt. Andererseits soll ja eventuell auch der Impfstatus mit dort auf diesem Chip gespeichert werden. Da gibt es im Moment ja die Über Überlegungen über den digitalen Impfpass, wie auch immer das dann, in welcher Form das passieren soll. Organspendestatus ist auch so ein Thema, den könnte man dort auch der Karte dann speichern. Falls jetzt jemand keinen Papier-Organspendeausweis dabei hat, den, den gibt es ja, der ist ja bekannt. Solche Informationen könnten eben auf dieser Karte gespeichert werden. Was aber dann noch relevanter ist, eben auch angesprochen mit der ähm, Telematik-Infrastruktur, dort ist es notwendig, dass der Patient oder die Patientin eben über diese Gesundheitskarte identifiziert wird. Das ist quasi ein digitaler Ausweis, der dann in der Arztpraxis eingelesen wird und dort kann automatisch dann jede Information über diese Telematikinfrastruktur abgerufen werden, um dann eben alle möglichen Informationen zu bekommen, die über den Patienten vorliegen, also Arztbriefe, Gesundheitsakte und so weiter, also was der Arzt eben benötigt, um über den Patienten möglichst genau informiert zu werden.
0: Dazu muss man glaube ich nochmal sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel von irgendwem die Gesundheitskarte finde, kann ich das nicht auslesen und mir anschauen, was auf dieser Karte drauf ist. Das ist alles gesichert. Da sind wir wieder bei dem, was Sie gesagt haben. In der Forschung sind die, die Sicherheitsmechanismen
1: ja viel höher. Genau, so sieht das aus. Jetzt bei der Telematikinfrastruktur ist es dann wirklich so, dass nur ein Stakeholder, also ein Player im Gesundheitswesen eben den Zugang dazu bekommt zu diesem Netzwerk. Also die telematik an sich ist quasi nochmal ein eigenes Netzwerk im Internet. Also es ist quasi so ein, ein nicht öffentliches Internet. Es ist kein Internet, es ist ja organisationsübergreifend, aber es ist auch nicht öffentlich zugänglich. Es bekommt jede Einrichtung, sei es eine, eine Apotheke, eine Arztpraxis, ein Krankenhaus, eine Reha-Klinik ein Sanitätshaus, was es auch immer gibt, die bekommen Zugangsdaten die bekommen auch noch ein eigenes, wirklich haptisches Gerät, also einen eigenen Router oder ein Modem. Das kennt ja auch jeder von zu Hause. Und mit diesem Modem vernetzt man sich dann in dieser Organisationsstruktur unserem Gesundheitswesen. Und es bekommt auch jede Praxis, bzw. eben jede Einrichtung ein eigenes Gerät und Zugangsschlüssel. Und ohne dieses Gerät und ohne diese Zugangsschlüssel kann dort niemand was mit den Daten anfangen. Und dementsprechend ist das halt eben noch super abgesichert. Also da ist keine eigentlich keine Möglichkeit gegeben, dass man dort jetzt leichtfertig irgendwie Daten freigeben kann oder irgendwie mit brauchen könnte.
0: Also hat der gläserne Patient schon ein paar Vorhänge davor. Auf ne? jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Kommen wir mal zu Ihrer expliziten Forschung. Ich habe mich dieses Bildes im Laufe dieses Podcastes schon einmal bedient, nimmt es aber gern nochmal. Es ist geklaut aus einem meiner Lieblingspodcasts Hotel Matze. Da fragt der Autor, der Matze, immer seine Leute, stell dir vor, wir treffen uns an der Hotelbar und wir kommen ins Gespräch und sie müssten mir erklären, auf eine wirklich interessante Art und Weise, mit was Sie sich eigentlich beschäftigen. So, jetzt haben wir ja schon viel von Ihnen gelernt, was Sie beruflich so machen, aber noch nicht, mit welcher Forschung Sie sich genau beschäftigen. Jetzt stellen wir uns vor, wir beide hängen an der Hotelbar um, setzen, essen ein paar Nüsschen, trinken einen Drink und Sie erklären mir, mit dem spannenden Thema beschäftige ich mich. Wie würden Sie es mir verkaufen?
1: Also in der Forschung macht man selten ein, ein tiefgreifendes Thema. Da beschäftigt man sich oftmals mit verschiedenen äh, Themen. Aber mein spannendstes und ähm, ja, interessantestes Thema, denke ich, ist die Nierenabstufungsdiagnostik, die äh, ich persönlich auch erforsche, also bevor ich jetzt im Zukunftslabor Gesundheit tatsächlich angefangen habe. Dort geht es darum, dass wir StudienpatientInnen haben. Also wir haben eine, eine abgeschlossene Gruppe von, von StudienteilnehmerInnen, die... Nieren transplantiert sind und die den Verdacht haben, eine Abstoßungsreaktion zu haben von ihrer neuen Niere. Wir dürfen die Daten von diesen PatientInnen verarbeiten aus allen möglichen klinischen Systemen, die es gibt. Man muss wissen, in einem klinischen Krankenhaus bzw. in einem Universitätsklinikum vor allem gibt es immer mehrere Systeme. Da gibt es nicht ein großes IT-System, da gibt es viele kleinere Anwendungen, die eben gestückelt Informationen speichern. Und wir versuchen, diese Informationen zusammenzuführen in einen großen Datenspeicher, also wirklich in eine übergreifende große Datenbank, die alle Informationen vereint, die der Arzt oder die Ärztin sonst nie auf, an einem Stück quasi zur Verfügung hat. Weil ÄrztInnen arbeiten ja vor allem so, dass dort der Patient oder die Patientin eben ja, behandelt wird und dann bekommen die eben immer nur die neuesten Informationen zu sehen und nie kumuliert auf einen Blick alles. So und wir versuchen eben diese Sicht bereitzustellen, um eben anhand einer großen ähm, Menge an PatientInnen, also wirklich um die, sagen wir mal, bis, bis zu 200 PatientInnen, Analysen zu machen, um Muster zu erkennen und das ist eben dann, was auch im Moment so ein, so ein Kampfbegriff ist, äh, die künstliche Intelligenz, um eben den Computer so weit zu trainieren, dass er anhand dieser Daten, die wir dann haben, sind eine ganz Vielzahl von Daten Muster zu erkennen, wann eben PatientInnen eine Abstufungsreaktion haben oder nicht. Aktuell ist es leider so, dass die feste Diagnostik nur durchgeführt werden kann, wenn dem Patient oder der Patientin eine, ja, ein kleiner Teil der Niere entnommen wird. Das ist eine Stanzbiopsie und durch diese Biopsie kann eben auch ein Schaden entstehen. Und das ist im Moment aber leider noch der Goldstandard quasi für so eine Behandlung. Und wir wollen eben versuchen, anhand unserer Routinedatenanalyse, also an Daten, die sowieso da sind, man muss da kein extra Material oder so entnehmen, nicht mal Blut abnehmen, sondern nur anhand unserer Parameter verschiedener Laboranalysen versuchen wir eben zu erkennen und dem Computer das beizubringen, den, den, den Arzt oder der Ärztin quasi ein Signal zu geben und sagen, okay, jetzt ist, jetzt ist hier Vorsicht geboten, der Patient oder die Patientin haben eventuell eine Abstoßungsreaktion. Und das möchten wir eben machen, um eben den äh, Behandelnden ähm, ja, ein, ein Mittel an die Hand zu geben, ein digitales Diagnostikum sozusagen, um eine Empfehlung auszusprechen, wie der Patient oder die Patientin behandelt werden könnte.
0: Wie gehen Sie da genau vor? Also wie holen Sie sich Ihre Daten zusammen? Sie haben gesagt, es werden ja keine neuen erhoben, sondern Sie benutzen das, was eh schon da ist.
1: genau. Die Herausforderung, die auch im gesamten Gesundheitswesen besteht, ist, dass wir so viele verschiedene Systeme haben. Jetzt, Ich habe jetzt gerade von einem einzigen äh, Universitätsklinikum gesprochen. Das Problem ist, wir haben ja noch ganz viele andere Krankenhäuser, Arztpraxen, die arbeiten mitunter mit verschiedenen Systemen. Und die größte Herausforderung bei uns aktuell ist, dass wir verschiedene Datengrundlagen äh, quasi benutzen müssen. Es gibt verschiedene Datenformate. Das fängt ja schon damit an, dass ja Informationen anders erfasst werden. Beispielsweise, das einfachste ist jetzt quasi, wenn man jetzt mal so den, mal von Körpergröße ausgehen würde. Das kennt ja jeder. In dem einen System steht drin, ja, geben Sie bitte Ihre Körpergröße in Zentimetern an. In dem anderen System steht drin, bitte geben Sie Ihre Körpergröße in Metern an. So, dann ist auf der einen Seite 185 Zentimeter und auf der anderen Seite steht 1,85 Meter. Das ist schon eine Schwierigkeit, wie man diese Daten dann eben vereinheitlichen kann und dann ja zu verändern kann. Und das ist jetzt ein, noch ein einfacheres Beispiel. Schwieriger wird es dann tatsächlich bei Laborparametern, die manchmal in Milligramm pro Deziliter angegeben werden oder in Milligramm pro Mikroliter oder so. Das sind, das sind ganz schwierige Fragen, weil oftmals, das kann passieren in solchen Laborinformationssystemen, so heißen diese Systeme, wo die Daten herkommen, keine Einheiten angegeben sind oder die Einheiten eventuell manchmal, das kann, das kann passieren tatsächlich, eventuell nicht korrekt mit dem Wert verknüpft worden sind oder so. Das, das kann durchaus durch Prozesse mal passieren. Und das ist eine super große Herausforderung, eben diese Daten zu vereinheitlichen, um eben also, so heißt das, interoperabel zu sein. Das ist so die, ja, der, der Anspruch danach, der auch in großen anderen Forschungsprojekten aktuell eben die Medizininformatik-Initiative vom, vom Bund bearbeitet werden, eben Interoperabilitätsstandards, um eben austauschbare Daten Datenformate zu generieren, am besten für das gesamte Land gültig.
0: Okay, die Herausforderung ist wahrscheinlich nicht einfach. Wir wissen, dass ja wir in Digitalisierungsprozessen noch nicht mal oft so weit sind. Ne? Und dann auch noch gleiche Eingabeformate zu finden, ist wahrscheinlich eine Herausforderung. Sie haben es schon angedeutet, was die ÄrztInnen und die PatientInnen davon haben. Ich möchte es aber gern noch mal explizit haben. Also auf der medizinischen Seite vergleichbare Daten, Daraus kann ich lernen. Für die PatientInnen besseres Leben, kann man das so sagen?
1: Ja, im Prinzip schon. Also wir wollen den Leidensdruck einfach vermindern, indem wir keine schwerwiegenden Eingriffe mehr notwendig machen. Beispielsweise jetzt, jetzt tatsächlich in diesem konkreten Beispiel eben mit einer Nierenbiopsie. Das ist schon ein schwerwiegender Eingriff, weil ja dort Material entnommen werden muss aus dem Organ. Und sowas ist die Idee dass wir sowas in Zukunft eben eventuell vermeiden können, beziehungsweise erst verschieben, verzögern können, wenn wir eben schon den Hinweis geben könnten, Achtung, der hat jetzt ein höheres Risiko für eben so eine schwerwiegende Erkrankung oder eben nicht, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt hier so ein Ausreißerwert oder so, das, das ist die Möglichkeit. Und wir wollen eben dadurch Lebensqualität steigern und Leidensdruck senken, eben dadurch, dass wir die ähm, ja, Routinedaten, die wir sowieso haben, also ohne zusätzlichen Aufwand, das ist immer das Wichtige, dass, dass dort auch nichts gemacht werden müsste eigentlich jetzt von von aus, aus MedizinerInnen-Sicht oder eben aus PatientInnen-Sicht, sondern nur durch ja, Zusammenziehen und Verdichten von Informationen. Und äh, das, das Schöne daran ist auch noch, wir schaffen eine Wertschöpfung, also wir steigern quasi die Wertschöpfung unserer erfassten Informationen, die wir haben, weil die Informationen nicht nur einmal benutzt werden für die tatsächliche Behandlung, sondern später hinten raus auch nochmal für die Forschung benutzt werden können. Und dadurch sind wir einfach viel effektiver und effizienter, was wir mit den Informationen anfangen. Das ist quasi so ein bisschen, wir fällen jetzt gerade spontan ein, so ein bisschen wie Recycling, beziehungsweise ähm, ja, einfach ja, eine Effizienzsteigerung und eventuell auch eine Nachhaltigkeit, quasi, weil wir die Daten einfach öfter verwenden und immer wieder benutzen können, eben um Forschung zu betreiben.
0: Zukunftsvision. Sie haben das Wort Zukunft gerade schon fallen gelassen. Welch Zufall, wir haben eine Rubrik eben dafür in diesem Podcast eingewoben. In unserer Zukunftsvision wollen wir mal schauen, zum einen, was Sie sich wünschen für Ihre Forschung in der Zukunft und was Sie sich vorstellen, also ein bisschen Science Fiction. Also fangen wir damit an, mit der Forschung. Welche Rolle soll Ihr Forschungsthema in der Zukunft spielen? Zukunft können Sie sich aussuchen, 20, 30, 50 Jahre, wo Sie
1: wollen. <lacht> ja, möglichst, äh, also die, die beste Vorstellung finde ich jetzt auch für, für PatientInnen oder auch wenn ich jetzt an mich selber denke, ich möchte eigentlich von meiner aktuellen Forschung so an sich gar nichts mehr mitbekommen. Weil das soll eigentlich meiner Vorstellung nach alles im Hintergrund laufen. Alles soll so weit sein, dass es automatisiert ist, dass ich dann zum, zum Arzt gehen kann oder zur Ärztin eben, was weiß ich, zum Arztgespräch oder so, Blut abgenommen und dort möchte ich dann einfach alle Informationen bekommen, die notwendig sind, ohne dass ich jetzt zusätzlich noch irgendwelche Apps oder sowas runtergeladen habe, weil das alles schon flüssig läuft. Das soll alles automatisiert funktionieren. Ich möchte eigentlich davon gar nicht mehr betroffen sein, quasi meine Daten irgendwie freigeben zu müssen, weil die Daten quasi schon verarbeitet werden. Aber natürlich wichtig, dass die Daten auch sicher sind. Das ist, ganz, das, ist das Wichtigste, was eigentlich ist und das ist so eigentlich so mein, meine Vision quasi davon, dass alles miteinander vernetzt ist, Natürlich wichtig eben unter Einhaltung von Datenschutz und allen anderen Sicherheitsmechanismen, das ist ganz wichtig. Aber das ist so meine Wunschvorstellung, dass eben die ähm, ja Consumer Health Electronics, das ist auch ein, ein, einer der Begriffe, den es gibt, beispielsweise mein Fitness-Tracker, den ich jetzt benutze, dass diese Informationen auch den, den, den ÄrztInnen zur Verfügung stehen, um eben ja eine genauere Diagnose an die PatientInnen zu stellen. Das ist ganz Wichtig und finde ich total spannend. Und das sehe ich jetzt persönlich aktuell als, als ja, Zukunftsmusik quasi an. Aber es ist greifbar. Also das ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das mal funktionieren wird.
0: Ich spiele trotzdem noch mal den Miese Peter und spiele die Bedenkenträgerin. Bei dieser ganzen Datenerhebung, die Vorteile bringt, das haben Sie sehr schön erklärt, geistern ja auch immer so Ängste im Raum rum bezüglich der Krankenkassen zum Beispiel. Also wenn ich den... Tracking-Informationen meines Gesundheitszustandes zugebe, kann das ja da wird ja auch drüber diskutiert, Belohnung zur Folge haben. Aber was ist mit Restriktion? Werde ich abgestraft? Oh, die hat sich wieder nicht bewegt in dieser Woche. Wie sehen Sie das in der
1: Zukunft? Sehe ich ganz genauso kritisch wie Sie. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Das ist auch einer der, der größten ja, Negativpunkte, sage ich mal, die das bedeuten könnte. Das ist auch einer der größten Negativpunkte, die ich jetzt auch sehen würde beim ja, gläsernen Patienten, wenn man das jetzt so, so ausdrücken will. Da ja die Krankenkassen und oder Krankenversicherungen äh, natürlich ein großes Interesse daran haben, dass die PatientInnen gesund bleiben und die Versicherten, ist das natürlich klar, dass die dann massiv versuchen würden, auf diese Daten zuzugreifen. Und das ist eben dann ein wichtiges Feld, dass dort eben datenschutztechnisch Barrieren aufgebaut werden müssten, dass eben diese, diese Player keinen Zugriff auf diese, diese detaillierten Informationen bekommen. Und die Frage ist halt, entweder man, man schafft es, es tatsächlich so restriktiv zu halten, dass sie, dass sie äh, eben diese Stakeholder quasi keinen Zugriff bekommen, oder andererseits man versucht das eben so weit abzumildern, indem man Gesetze beispielsweise erlässt und sagt, es ist verboten, quasi mit diesen Informationen zu arbeiten und dort eben einen Nachteil für Patientinnen oder eben Versicherte zu, zu erzeugen, die jetzt beispielsweise nicht eben die, diese, diese Vorgaben erfüllen und sagen, ja, sie, sie bewegen sich ja nie. Das, das wäre ja so der sehr schlimmste Fall im Prinzip, wenn, 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 wenn man dann höhere Beiträge bezahlen muss, nur weil man sich nicht bewegt. Und das sehe ich tatsächlich auch als, als großes Risiko und als, als Negativpunkt. So würde ich das auch sehen für die Zukunft. Zukunft. aber da kann man garantiert gegensteuern da bin, ich, da bin ich sehr von überzeugt aber um erstmal gegensteuern zu können müssten wir erstmal so weit kommen dass wir das so verarbeiten können also das ist das sind so zwei Punkte die müssten auf jeden Fall gleichwertig behandelt werden da bin ich ganz ganz auf jeder Seite
0: vernetzte Innovation. Ich merke schon, der To-Do-Haufen ist riesig, auch in Ihrem Zukunftslabor, weil Sie all diese Bereiche mit betrachten. Wir gucken mal in unsere nächste Rubrik, vernetzte Innovationen. Da schauen wir zum einen darauf, wie die Zukunftslabore in sich zusammenarbeiten, weil auch da sind ja immer verschiedenste Forschungseinrichtungen zusammen am Arbeiten. Und zum anderen auch, was das ZDN, also das Gesamtnetzwerk, mit den sechs Zukunftslaboren Ihnen so bringt. Gucken wir uns erstmal das Zukunftslabor Gesundheit an. Da gibt es ja drei Teilprojekte, die zusammenarbeiten. Welchen Vorteil hat das für Sie?
1: Wir vernetzen jetzt aktuell in unserem Zukunftslabor Gesundheit verschiedenste Forschungseinrichtungen aus ganz Niedersachsen. Also wir haben verschiedene Standorte, die wir jetzt äh, eingebunden haben. Und dort können wir die Kompetenzen, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, deutlich besser miteinander verbinden. Dadurch, dass wir jetzt in so einem Forschungsnetzwerk eben arbeiten und in so einem Innovationsverbund, können wir eben die Erkenntnisse, die wir jetzt jeweils individuell gesammelt haben aus unseren Forschungsstandorten eben miteinander verbinden und neue Erkenntnisse daraus generieren. Wir können eben unsere Kompetenzen miteinander zusammen bündeln und dort eben neue Erkenntnisse quasi generieren, indem wir unsere jeweiligen Spezialfähigkeiten quasi miteinander kombinieren.
0: Machen wir es mal greifbar. Haben Sie ein Beispiel für uns, wie das aussehen kann oder aussieht?
1: Ja, wir haben beispielsweise zwei Standorte, die total spezialisiert sind, eben auf Datenanalyse und vor allem, ganz wichtig, privatheitsbewahrende Datenanalyse. Das ist sehr, sehr wichtig, wie wir eben Informationen anonymisieren können. Wir haben jetzt in, in diesem Fall beispielsweise einen Kollegen von der Hochschule Osnabrück, und äh, KollegInnen vom L3S, der Leibniz-Universität in Hannover, die spezialisiert sind auf äh, Anonymisierung. Und dort forschen wir aktuell eben bei der, bei der Anonymisierung von PatientInnen-Daten, um eben später Datenanalyse zu ermöglichen, aber trotzdem den Datenschutz zu wahren. Dort arbeiten wir aktuell mit Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung und analysieren, wie weit wir Daten pseudonymisieren müssten oder, oder anonymisieren müssten, um eben keine Rückschlüsse mehr auf äh, Informationen zuzulassen, aber trotzdem immer noch die Ergebnisse der Analysen so weit verarbeitbar sind, um später immer noch Aussagen treffen zu können, was das jetzt für Auswirkungen für die PatientInnen. Hat.
0: Dann gucken wir noch kurz einmal genreübergreifend. Was hilft Ihnen die Zusammenarbeit mit Zukunftslaboren wie Agrar oder Arbeit?
1: Das gibt uns ganz neue Perspektiven, denke ich. Also das ist so der, der größte Mehrwert, den ich jetzt dort sehe. Wir selber arbeiten ja normalerweise sonst, also in der Wissenschaft arbeitet man eigentlich nur in, in, in seinem eigenen kleinen Grüppchen. Man schmort ein bisschen im eigenen Saft vor sich hin, weil man eigentlich jetzt selten die Möglichkeit hat, über den Tellerrand hinauszuschauen. Normalerweise hat man da auch gar nicht die Gelegenheit, weil die Forschungsaktivität und die, 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 ja, die Arbeit so, so weit fokussiert ist nach innen quasi, dass man eigentlich nie die Möglichkeit und Gelegenheit hat, jetzt tatsächlich sich mal aktiv mit anderen Forschenden aus verschiedensten anderen Bereichen auszutauschen. Und da sehe ich aktuell einen sehr, sehr großen Mehrwert und ich, ich freue mich auch immer wieder drüber, wenn wir Austauschtermine haben mit den, mit den Kolleginnen aus den anderen Forschungslaboren. Das finde ich total interessant und das ist, finde ich, der, der größte Mehrwert, weil wir später ja eventuell auch Kompetenzen innerhalb dieses gesamten z austauschen können, um eben möglicherweise zu erkennen, wo wir, ja, Kooperationsmöglichkeiten finden. Jetzt mit Agrar beispielsweise, das haben Sie ja gerade auch schon genannt, finde ich das total interessant, wenn man jetzt beispielsweise Pflanzenschutzmittel oder sowas betrachten würde oder Düngemittel. Das, zukunftsmäßig könnte man sich auch vorstellen, die Auswirkungen von Pflanzenschutzmittel oder, oder Düngemittel auf die Gesundheit von ja, Patientinnen oder sowas zu, zu vergleichen. Möglicherweise, vielleicht gibt es da ja auch Zusammenhänge. Dass wir, und, und mit den Daten, die wir dann dort erheben können, Beispielsweise wie, wie viel Dünger wurde jetzt dort eingesetzt oder so und dann im Vergleich zur Gesundheit der Bevölkerung in diesen Bereichen, wo welcher Dünger oder in welcher Menge der eingesetzt worden ist, zu vergleichen. Das könnte jetzt als Beispiel, ne, das ist, da gibt es viele andere Möglichkeiten, könnte man dort garantiert neue Erkenntnisse gewinnen, die jetzt im Moment noch gar nicht möglich wären, weil sich die Bereiche nicht miteinander vernetzen.
0: Herr Katzensteiner, ich könnte ewig mit Ihnen weiterreden, aber unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Nee, sie ist eigentlich vorbei, sind wir mal ganz ehrlich. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ach, sehr schön. Matthias Katzensteiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover aus dem Zukunftslabor Gesundheit. Und es geht weiter mit dem Podcast. In der nächsten Folge von Wissenschaft, Innovation geht es um die Digitalisierung von Mobilität. Daran werde ich dann mich mit Laura Wolf von der Georg-August-Universität Göttingen austauschen und zwar über das Thema, mein Auto kann sehen, wie es sieht und warum, das ist dann unser Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, auf bald. Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN